0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لَهُ وأشهد أن محمداً نبضُ ورسولُه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا
1: إن ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه مستمر فلقد ورد بهذا الخصوص عن حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لها يوم الخميس في العاشر للهجرة وقيل خرج يوم الأحد على أي حال؟ هناك رواية عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال أبو بكر عندي بعير نحمل عليه زادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك إذن فكانت زامله رسول الله صلى الله عليه وسلم وزامله ابي بكر رضي الله عنه واحده عليه زادهما وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزاد دقيق وسويق فجعل على بعير ابي بكر واعطاه ابو بكر لغلام له عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكانت زماله ابي بكر وزماله رسول الله واحده كما مر ذكره مع غلام لابي بكر فجلس ابو بكر ينتظر ان يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال اين بعيرك قال اضللته البارحه قال فقال ابو بكر بعير واحد تضله قال فتفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع قال ابن ابي رزمه فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم على أي حال فلما بلغ بعض الصحابة أن زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت جاء بحيس نوع من الحلوى تصنع بالتمر والدقيق والسمن ووضعه بين يديه فقال لأبي بكر وهو يغطات على الغلام هون عليك يا أبا بكر فإن الأمر ليس لك ولا إلينا وقد كان الغلام حريصا على أن لا يضل بعيره على أي حال، قال هذا غذاء طيب قد جاء الله به وهو خلف عما كان معه فأكل وأبو بكر ومن كان يأكل معهما حتى شبعوا فأقبل صفوان بن المعطل وكان على ساقة القوم أي لأن هذا كان شأنه كما تقدم في قصة الإفكي أنه كان يتفقد ما إذا سقط شيء أو تخلف فلما جاء صفوان بن المعطل والبعير معه وعليه الزاملة حتى أناخه على باب منزله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انظر هل تفقد شيئا من متاعك؟ فقال ما فقدت شيئا إلا قعبا كنا نشرب فيه فقال الغلام هذا القعب معي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعهم رأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر تقع ذو الحليفة على بعد ستة أميال من المدينة فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن ولادة ابنه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس أي الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان، قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال أبو بكر: وادي عسفان، قال: لقد مر به هود وصالح، على بكرين أحمرين خطمهما ليف، وأزرهم العباء. وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق <تصفيق> كان أبو بكر الصديق ممن أخذوا معهم الهدي في سفر حجة الوداع يقول أبو بكر رضي الله عنه لقد رأيت سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائما عند المنحر يقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه ورسول الله ينحرها بيده ثم دعا الحلاق فحلق رأسه وأنظر إلى سهيل يلقط من شعره وأراه يضعه على عينيه وأذكر امتناعه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فحمدت الله تعالى الذي هداه للإسلام فلما هداه الله تعالى فقد ازداد إخلاصا ووفاء يفوق تصورهما لقد ورد عن صلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس في المرض الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك في رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مر أبا بكر يصلي بالناس فقالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي للناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليلا قبل وفاته وكان أبو بكر غائبا فقال بلال لعمر قم يا عمر فصلي بالناس فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته في حجرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر فجاءه بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس الطول علته حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يأم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء ابي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر كانت هذه الرواية من البخاري وهناك رواية أخرى عن أنس بن مالك الأنصاري أن أبو بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسما يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنقص أبو بكر على عقبيه. ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه يقول المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يذكر الرواية الأولى تقول السيده عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض مرض الموت لم يعد قادرا على امامه الصلاه بسبب شده الضعف فامر بها ابا بكر رضي الله عنه عندما بدا ابو بكر بالصلاه شعر صلى الله عليه وسلم بشيء من التحسن وخرج للصلاة تقول عائشة وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلات
2: ابي بكر <تصفيق>
1: وقد ورد عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح السنح قرية في ضاحية المدينة فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا؟ فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال فنشج الناس يبكون عن ابن عباس قال والله لكان الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت ابا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن أبا بكر مر بعمر وهو يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين وكانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم فقال أيها الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ألم تسمع الله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ثم أتى أبو بكر المنبر وخطب الناس يقول أبو عبد الله القرطبي في شرح هذا الحادث وفي هذا أدل دليل على شجاعة الصديق فإن الشجاعة حدها ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم فظهر عنده شجاعته وعلمه قال الناس لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطرب الأمر فكشفه الصديق بهذه الآية فرجع عمر عن مقالته التي قالها يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه فيما ورد في الحديث والتاريخ من الروايات ما ملخصه إن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شديدة على الصحابة حتى بلغت بهم شدة وقعها إلى الذهول وأفقدت بعضهم النطق وشلت حركة بعضهم وفقد بعضهم السيطرة على حواسهم وعقولهم وبعضهم لم يتحملوا هذه الصدمة العنيفة وذابت لها نفوسهم حتى تغفوا في بضعة أيام وكان من أشدهم تأثرا عمر رضي الله عنه إذ لم يصدق خبر الوفاة وقام يهدد من يقول بوفاته قائلا من قال بوفاته ضربت عنقه إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فلبث عن قومه أربعين ليلة وسيرجع ويضرب أعناق رجال اتهموه ويقتل المنافقين منهم ويصلبهم وكان متحمسا لادعائه فلم يجرؤ أحد من الصحابة على أن يرد عليه حتى أيقن بعضهم بعدم وفاته وتأكدوا من حياته وبذلك تهللت وجوههم فرحا فإذا برؤوسهم مرفوعة بعد أن كانت مطرقة فنظراً إلى هذه الحالة المضطربة أرسل بعض الفطنين من الصحابة إلى أبي بكر ليعيده إلى المدينة فوراً وكان قد خرج إلى قرية من ضواحي المدينة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى بعض آثار الصحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي أبو بكر رضي الله عنه في طريقه إلى المدينة فلم يتمالكوا أنفسهم وبكوا عندما رأوا أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يخبروه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ففهم أبو بكر القضية وسألهم هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول عمر من قال بوفاته سأقطع رأسه بالسيف فذهب أبو بكر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وتأكد أنه قد مات في الحقيقة، ثم أكب عليه، فقبل جبينه، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، قد أصيب العالم بموتك ما لم يصب بموت أحد من الأنبياء، إنك أسمى من الوصف والنعت. لو كان لنا ان نحول دون وفاتك لفديناك بنفوسنا قال هذا ووضع الثوب عليه صلى الله عليه وسلم وجاء الى حيث كان الصحابه جالسين في حلقه وعمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بل هو حي فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر حتى اضطر عمر لسماع كلام أبي بكر رضي الله عنهما فقال كما ذكرت من قبل يقرأ حضرته الترجمة الأردية لهذه الآية يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت تلأ أبو بكر رضي الله عنه الآيتين المذكورتين وأخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فظهرت عليهم الحقيقة وأخذوا يبكون عفويا حتى ما تقلني رجلايا حتى أهويت إلى الأرض لقد تم أول إجماع للصحابة على هذا الموضوع فيقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن لقد مات الأنبياء جميعا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن فيهم المسيح أيضا عندما اضطرب المسلمون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يقدروا على احتمال الصدمة سل عمر رضي الله عنه سيفه في هذه الحالة من القلق والاضطراب وقال من قال بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت عُنُقَهُ، لم يموت صلى الله عليه وسلم بل ذهب للقاء الله تعالى مثلما ذهب موسى عليه السلام وسيعود ويقتل المنافقين ثم يموت هذا يعني أنه كان يعتقد أنه لا يمكن أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يهلك المنافقون كلهم ولما كان المنافقون موجودين إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم فكان عمر يظن أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت، وفي هذه الأثناء جاء أبو بكر رضي الله عنه الذي كان قد ذهب إلى قرية قريبة خارج المدينة وذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه توفي فعلا ثم خرج قائلا لن يجمع الله تعالى على رسوله موتين موتا جسديا وموتا روحانيا بحيث يفسد المسلمون معا بعد وفاته ثم ذهب إلى اجتماع الصحابة وقال للناس أريد أن أقول شيئا وكان عمر واقفا مع سيفه عازما أن الذي يقول أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي لأضربن عنقه قام أبو بكر رضي الله عنه وقال للناس من كان منكم يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ هذه الآية القرآنية التالية كما ذكرت من قبل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قال عمر رضي الله عنه لما قرأ أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية عدت إلى صوابي وشعرت كأن هذه الآية نزلت الآن وظهر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وارتعدت قدماي فوقعت على الأرض بعد هذا قال المصلح الموعود رضي الله عنه هذا إجماع وحيد للصحابة لأن جميع الصحابة كانوا موجودين حينها وفي الحقيقة لم يأتي على المسلمين مثل هذا الوقت من قبل ولم يجتمع المسلمون هكذا أبدا وفي هذا الاجتماع قرأ أبو بكر رضي الله عنه الآية القائلة أن محمدا ليس إلا رسول وجميع رسل الله من قبله قد ماتوا جميعا لذا لا عجب لو توفي صلى الله عليه وسلم ووافق على ذلك جميع الصحابة قال المسيح الموعود عليه السلام حول الموضوع نفسه إن منة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على الأمة عظيمة لدرجة لا يمكن أداء حق شكرها فلو لم يجمع الصحابة كلهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلو عليهم هذه الآية التي تجزم بوفاة جميع الأنبياء السابقين لهلكت الأمة لأن في هذه الحالة كان العلماء المفسدون في هذا العصر سيقولون بأن الصحابة كانوا يعتقدون أن عيسى عليه السلام حي أما الآن فقد أجمع الصحابة كلهم نتيجة تقديم الصديق الأكبر هذه الآية على أن الأنبياء السابقين قد ماتوا جميعا بل نظمت القصائد أيضا حول هذا الإجماع أمطر الله روح أبي بكر رضي الله عنه ألف ألف رحمة لإنقاذه الأرواح كلها من الهلاك وقد اشترك الصحابة كلهم في هذا الإجماع ولم يبقى أحد منهم خارجه وكان هذا هو الإجماع الأول للصحابة وعمل جدير بكل تقدير هناك مماثلة بين أبي بكر رضي الله عنه وبين المسيح الموعود ألا وهي أن الله قد وعد في القرآن الكريم بظهور كليهما حين تطرع على الإسلام حالة الخوف وتبدأ سلسلة الارتداد فهذا ما حدث بالضبط في زمن أبي بكر رضي الله عنه وزمن المسيح الموعود أيضا أي قد ارتد في زمن أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مئات من جهال العرب ولم يبق إلا مسجدان تقام فيهما الصلاة فأقامهم أبو بكر رضي الله عنه على الإسلام مجدداً، وفي زمن المسيح الموعود عليه السلام أيضاً، ارتد مئات آلاف الناس عن الإسلام وتنصروا، وكلا هذين الأمرين مذكور في القرآن الكريم كنبؤة، ثم ورد عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه أن الصحابة حين علموا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتحدثوا عن الخلافة واجتمع الأنصار حول رئيس الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه كان سعد بن عبادة رضي الله عنه في تلك الأيام مريضا وتحدث عن تضحيات الأنصار وخدماتهم للإسلام وجعلهم أحق بأمر الخلافة ولكن الأنصار اقترحوا اسم عبادة نفسه للخلافة ولكنهم ما كانوا بايعوه بعد حتى سأل أحد منهم فإن أبت مهاجرة قريش فقال أحد فإنا نقول إذا منا أمير ومنكم أمير ولكن سعدا راى انه وهن بن الاوس بينما كان الانصار في سقيفه بني ساعده يتداولون امرهم بينهم كان عمر بن الخطاب وابو عبيده بن الجراح وطائفه من كبار الصحابه يتحدثون بالمسجد عن وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وعلي واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدون العده لتجهيزه ودفنه وما كان أحدهم يفكر في أمر الخلافة، وكانوا لا يعلمون أن الأنصار قد اجتمعوا للتدبر في هذه القضية، ويريدون انتخاب أمير من الأنصار. ورد في الطبقات الكبرى أنه لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح فقال: أبسط يدك فلابايعك فإنك أمين هذه الأمة. على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة لعمر ما رأيت لك فهة قبلها منذ أسلمت أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين إنهم لفي هذا الحديث إذ جاءهم نبأ الأنصار واجتماعهم في سقيفة بني ساعدة فأرسل عمر إلى أبي بكر في البيت أنخرج إلينا فأجاب أبو بكر الرسول إني مشتغل فرد عمر رسوله يقول لأبي بكر إنه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره فخرج أبو بكر رضي الله عنه وسأله أي أمر يمكن أن يدعى إليه فيصرفه عن جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال أحدهم منا أمير ومن قريش أمير ولم يتردد أبو بكر حين سمع ذلك أن مضى مع عمر وأبي عبيدة بن الجراح مسرعين إلى السقيفة كان الأنصار لا يزالون في حوارهم وجلس فيهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا أبو عبيدة وفي رواية قال سيدنا عمر رضي الله عنه انطلقنا إلى الأنصار فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي فذكر ما تمالأ عليه الأنصار فقال أين تريدون؟ فقلنا نريد إخواننا الأنصار فقال لا عليكم أن لا تقربوهم أقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقوا إليهم فقال عمر بن الخطاب أتيناهم وقد كنت زويت كلاما أردت أن أقوم به في الأنصار فلما أندفعت إليهم ذهبت لأبتدأ المنطق فقال لأبو بكر رويدا حتى أتكلم ثم انطق بعد بما أحببت فنطق فقال عمر فما من شيء كنت أردت أن أقوله إلا وقد أتى به أو زاد عليه والخطاب الذي ألقاه سيدنا أبو بكر قال عنه عبد الله بن عبد الرحمن بدأ أبو بكر الخطاب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله بعث محمدا رسولا إلى خلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون من دونه آلهة شتى ويزعمون أنها لهم عنده شافعة ولهم نافعة وإنما هي من حجر منحوت وخشب منجور ثم قرأ الترجمة الأردية لهذه الآية عظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمؤاسات له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم وكل الناس لهم مخالف زار عليهم فلم يستوحشوا لقله عددهم وشنف الناس لهم واجماع قومهم عليهم فهم اول من عبد الله في الارض وامن بالله وبالرسول وهم اولياؤه وعشيرته وَحَقُّ الناس بهذا الامر من بعده ولا ينازعهم ذلك الا ظالم وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته وفيكم جلة أزواجه وأصحابه فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتانون بمشورة ولا نقضي دونكم الأمور والخطاب الذي ألقاه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة ورد في السيرة الحلبية كالتالي فقال أما بعد فلم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا يعني مكة ولدتنا العرب كلها فليست منها قبيلة إلا لقريش منها ولادة ودارا وَكُنَّا مَعَاشِرُ الْمُهَاجِرِينَ أول النَّاسِ إِسْلَامًا وَنَحْنُ عَشِيرَتُهُ وَأَقَارِبُهُ وَذُوُ رَحِمِهُ فَنَحْنُ أَهْلُ النُّبُوَّةِ وَأَهْلُ الْخِلَافَةِ ذكر الإمام أحمد بن حنبل هذه الأحداث في مسنده، وذكر إنجاز أبي بكر رضي الله عنه وبعد أن ذكر أن سيدنا أبا بكر ألقى خطابا في المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن أنه قد توفي أسرع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى سقيفة بني ساعدة حتى إذا وصل إليهم تكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره وقال ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار ثم قال موجها الخطاب إلى سيدنا سعد <تصفيق> ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش بولات هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء هذا ذكر سيستمر في المستقبل أيضا أما الآن فأريد أن أوجه أنظاركم إلى الدعاء للظروف التي يمر بها العالم حالياً فهي خطيرة جداً وإلى التصعيد فالقضية ليست لبلد واحد بل سوف تنضم إليه بلاد كثيرة إذا استمر التصعيد وسوف تتعرض لتأثيرها وعواقبها الوخيمة الأجيال القادمة نسأل الله أن يوفقهم لمعرفته ولا يوفقهم للتلاعب مع أرواح الناس إشباعاً لأهوائهم المادية فلا نملك غير الدعاء والنصح فندعو الله وننصحهم منذ مدة وفي هذه الأيام يجب أن يدعو الأحمديون كثيرا بوجه خاص أن ينجي الله البشرية من الدمار والخراب الذي تجلبه الحرب والتي ليس بوسع الإنسان حتى أن يتصوره بعد الصلاة سأصلي جنازة الغائب على الداعية الأحمدي المرحوم خشي محمد شاكر الذي توفي قبل أيام عن عمر يناهز 69 سنة إنا لله وإنا إليه راجعون وكان بفضل الله منخرطا في نظام الوصية جاءت الأحمدية في عائلة المرحوم بواسطة جده حضرة المولو كريم بخش الذي كان من أصحاب المسيح الموعود عليه السلام وكان بايع بعد مشاهدة آية الطاعون. كما كان أخ زوجته السيدة فضل بيبي حضرة الحاج محمد عبد الله قد نال سعادة البيعة على يد المسيح الموعود عليه السلام واسم حضرة الحاج محمد عبد الله مسجل في المجلد الثامن لتاريخ الأحمدية على رقم الثالث والعشرين ضمن قائمة صحابة المسيح الموعود عليه السلام أما المرحوم خوشي محمد شاكر فقد نال شهادة الثانوية في عام 1969 ووقف حياته وسجل في الجامعة الأحمدية وتخرج فيها حاملا شهادة شاهد في عام 1977 وفي 78 نال شهادة الفاضل العربي وظل يخدم الجماعة وفي عام 1987 نال شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية خدم الجماعة كداعية في غينيا كوناكري إضافة إلى شتى المدن في باكستان كما نال الدبلوم في اللغة الفرنسية رزقه الله ستة أبناء أحدهم اسمه ناصر إسلام يخدم الجماعة في ربوة بصفته داعية إسلاميا أحمديا من عام سبع وسبعين إلى واحد وتسعين وفق المرحوم لخدمة الجماعة في شتى مناطق باكستان ومن وتسعين إلى 2007 وفقا لخدمة الجماعة في غينيا كوناكري وسيارة ليون وبعد العودة من هناك عمل منذ 2008 في شتى مكاتب صدر أنجمان فقد عمل في مكتب الناظر الإضافي للإصلاح والإرشاد المحلي وفي مكتب نظارة الأمور العامة عندما كان في افريقيا انضمت ارواح سعيده كثيره بدعوته الى الاحمديه واقام فروعا عده للجماعه كان داعيه متواضعا جدا ومجتهدا فقد كتب الناس عن احداث مجدده الايمان كثيرا قد ظهرت له اثناء الدعوه كيف كان ينصره الله فقد نال شرف كونه أسيراً في سبيل الله في يوليو عام 1986 في قضية الشهادتين كتبت زوجته إن حياتي كلها شاهدة على أن المرحوم لم يفوت أي صلاة ولا قيام ليل قط عندما كان يعود من الجولة كان رغم التعب حريصاً على أن يصلي جماعة وفي المرض الشديد حيث كان يصعب عليه المشي كان يخرج لأداء صلاة جماعة كان يملك خصالا حميدة عدة كان منصرفا تماما إلى أداء حقوق الله وحقوق عباده وكان يسير على أدق دروب التقوى وكان يعشق الخلافة وكان مطواعا لها وكان متواضعا ويحترم الدعاة المسؤولين في نظام الجماعة ويشفق على الأطفال وكان كريما ويعتني بأقاربه والفقراء وكان دمث الأخلاق ومولعا بنشر الدعوة. في الأيام الأخيرة للمرض حين توعكت صحته نقل عدة مرات إلى الإسعاف أثناء ثلاثة أيام وثلاث ليال، وكلما عاد إلى البيت لم يرد أن تفوته صلاة التهجد ذات يوم حين عاد من المستشفى كان يعاني المرض لكنه صلى صلاة الفجر واستعد وذهب إلى المكتب للعمل وعندما كان يمنع من ذلك كان يقول هكذا يجب أن يعمل وقف الحياة فلا تمنعوني من العمل ابنه الداعية الأحمدي السيد ناصر إسلام يقول منذ وعيت رأيت والدي يداوم على التهجد ووجدت فيه أعلى معايير الطاعة فكان يطيع كل مسؤول في الجماعة سواء أكان صغيرا أو كبيرا وكان دأبه أن يخرج الصدقة ويتبرع كل يوم وكان ينجز أعماله كل يوم كان دمثاً جداً ومولعاً بنشر الدعوة، فقد رأيت والدي لا يفوت أي فرصة لنشر الدعوة سواء أثناء ذهابه إلى الصلاة أو إيابه إلى البيت، أو في المشي الصباحي، أو أثناء تناوله الطعام في أي استراحة في أفريقيا، أو جلوسه في قاعة الانتظار، فكان يبشر كل من قابله سواء كان ضابطاً في الشرطة أو الجيش، وكلما رأى شخصا قلنا فيما بيننا قد وجد أبونا من يبشره فلن ينفلت منه دون أن يسمع منه عن الدعوة ويقول ابنه الآخر إن والدي أخبرني أنه كان يواجه مشاكل كثيرة بخصوص نشر الدعوة في أفريقيا فدع الله كثيرا وصلى التهجد وسمع في السجدة صوتا يقول ليست في طينتي مادة الفشل وفي اليوم التالي زال العائق في طريق الدعوة على كل حال قد كتب الكثيرون عن المرحوم، وكل واحد منهم كتب أنه كان دمثاً واجتماعياً ومتواضعاً وكثير الدعاء، وكان وثيق الصلة بالخلافة، وكان متوكلاً تمام التوكل على الله، غفر الله له ورحمه ورفع درجاته، ووفق أولاده أيضاً لمواصلة حسناته،
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد الله رحمكم الله ان الله يامر بِالْعَدْلِ واللسان ويتعظ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر